0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета-катастроф». «Планета-катастроф» з Дмитром Сімоновим, щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст виготовлений у рамках діяльності Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19 за фінансової підтримки «Загорій Фундейшн».
1: Доброго дня, привіт, вітаю! Це знову планета катастроф на Urban Space Radio. Так ми називаємо проект, де ми з науковцями розповідаємо про різноманітні катастрофи, які переживала, а можливо і переживає наша планета Земля. Цього разу будемо говорити про комети і астероїди. Річ у тім, що наша планета неодноразово стикалася з ними. Часом це було просто катастрофічно, а іноді просто гучно і страшно. Поговоримо сьогодні про різні випадки і про так званий Тунгуський метеорит, і взагалі чи метеорит він, також будемо обов'язково говорити. Веду цей випуск, як завжди, я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. І з радістю представляю сьогоднішнього гостя співрозмовника. Це астроном Василь Пономаренко, молодший науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка і кандидат фізико-математичних наук. Радий вас зустріти знову пану Василю.
2: Доброго дня, Дмитро. Доброго дня всім, хто нас слухає, всіх нас
1: чує. І я хочу окремо сказати кілька слів про те, де саме ми із паном Василем зараз перебуваємо, коли записуємо нашу розмову. Пане Василю, в двох словах розкажіть, будь ласка, про це місце.
2: Ми знаходимося в астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, а саме в меморіальній кімнаті Клима Івановича Чурюмова і його вчителя
1: всіхсвязкого Сергія Костянтиновича. Клим Іванович Чурюмов – це видатний український дослідник-комет, астроном. На жаль, він вже пішов кілька років тому 16. від нас. І найвідоміша, напевно, історія, для широкого загалу, пов'язана із Климом Івановичем, це комета Чурюмова-Гересеменка, яку він відкрив разом із своєю колегою Світланою Гересеменко. І потім до неї Європейське космічне агентство надіслало місію Розетта. І це була славна, така величезна місія. Але сьогодні ми будемо говорити не про неї. Сьогодні будемо говорити про комети і про астероїди, в першу чергу ті, які стикаються чомусь із землею.
0: Суть подій у програмі Планета катастроф на Urban Space
1: Radio. Час від часу наша планета таки стикається з кометами та астероїдами. Один із найвідоміших таких випадків – відомий, як так званий, Тунгуський феномен. Я гадаю, що більшість з наших слухачів принаймні щось про це чули. Але раптом ні, то давайте пану Василю ми нагадаємо коротко, що нам відомо про цю подію, де і коли вона трапилася. У
2: 1908 році, влітку, здається, в червні місяці, Відбулося явище в Сибіру на території теперішньої Російської Федерації Коли відбувся величезний, досить потужний землетрус Ударна хвиля, яка декілька разів обійшла землю Що ще відомо, що було досить таке незрозуміле сяйво, яке тривало декілька діб І начебто можна було навіть вночі читати газету Можна припустити, що це був різновид полярного сяйва Експедицію одразу не відрядили, а коли нарешті туди потрапила експедиція, то кратера очікуваного не побачили. Ну, очікували як? Щось на зразок Аризонського кратера, коли в нас тіло, розміром там декілька десятків метрів падає і досягає землі, утворюється кратер. Але тут кратера не було, були гектари, навіть десятки, можливо сотні гектарів заваленого лісу, я зараз можу помилитися, обвуглено, він горів, і більше нічого. Подальші дослідження показали вміст в ґрунті крапляних силікатних вкраплень кулястої форми дуже схожі на ті кульки, які Клим Іванович в тому числі Черемо привозив в 2000-х роках, вони шукали на Закарпатті біля селища Ремети, теж впав метеорит і шукали залишки. Великих компонентів вони не знайшли, а ось такі невеличкі силікатні кульки Клим Іванович привозив. Ну так на зразок цих порід були знайдені і в Сибіру було багато гіпотез були гіпотези зовсім примітивні про те, що це міг детонувати, що могла детонувати величезна кількість
1: газу природнього, який скопився Пане що... Василю, ми да. про гіпотези про можливі пояснення да. і найбільш правдоподібні ще поговоримо в наступному розділі нашої Розмови. Ну, в цілому зрозуміло, що це за, як скажімо, який вигляд, якими були наслідки цього Тунгузького феномену. Щоб нам розглянути ще один приклад, як це буває, я би згадав, наприклад, метеорит Челябінськ. Це було вже, як то кажуть, на нашому віку, в 2013 році. Це був 2013 рік, це якраз була, здається,
2: зима. Я можу помилитися, ну це точно був 2013 рік. Ну про це, про це явище про тут. Тут про метеорит чітко відоме, що це е, залізно-кам'яний метеорит, оскільки найбільший уламок знайшли в озері. В цілому відбувся вибух на великій висоті. Він його розміри були е, великими, але не дими, які можуть привести до глобальної катастрофи чи навіть локальної катастрофи. Його розміри були 25-30 метрів на сьогоднішній день оцінки і уламки потужні познаходили, як я сказав. І фактично він розвалився, не долетівши до землі. Потім долетіли уламки. Вже він втратив основну швидкість. Але ударна хвиля їм же ж ударив атмосферу і атмосфера передала повітряний потік далі. Ну там була вона ну достатньо руйнівною для міста Челябінськ, оскільки, ну там е, були е, деякі ар- архаїчні споруди зруйновані, повилітали вікна, е, були поранені, е, багато хто записав саме явище, оскільки це хоч і відбулося е, в день, але боліт було видно. Боліт було видно, ну тут взагалі, це така, от сам Челябінський метеорит, е, це перехідний, це тіло перехідного розміру між метеороїдом і астероїдом. Тому що, за сучасними уявленнями, 30 метрів – це якраз до 30 – це метеороїд, після 30 – це астероїд. Челябинський метеороїд, метеорит, оскільки він все-таки впав, те, що впало – це вже метеорит. І явище, яке спостерігали болід, внаслідок його падіння, він
1: ну, трішки не дотягнув до класу астероїда. От. Я що тут хочу наголосити, що це лише 30 метрів, а вже е, шибки повилітали з вікон, вже було дуже страшно. Я боюся собі уявити, якби він був діаметром там, хоча б удвічі більший, не кажучи вже про якісь більші тіла.
2: Ну оцінки Тунгузького е, феномену, Тунгузького метеориту, Тунгузької комети,
1: це е, 100 плюс-мінус. О, базова оцінка це 100 метрів. Так, якщо ми вже згадали і про точно метеорити, і про гіпотетичні комети, давайте коротко з'ясуємо, що таке метеорити, що таке комети. Я перепрошую, астероїди і комети. Чи є між ними а, якась чітка різниця?
2: Ну, е- умовну різницю між метеороїдами і астероїдами я назвав. Це розмір, це діаметр. Е- і чим визначається цей діаметр? Вірогідно, е- тіло, яке має... Ну, звичайно, тут має значення не лише розмір, хімічний склад, густина, під яким кутом тіло входить в атмосферу, але тіло розмірами більше 30 метрів з великою вірогідністю досягає планети і утворює кратер після падіння. Так от, раніше межа між... Все, що більше 30 метрів, це астероїди. Раніше межа між астероїдами і кометами була дуже чітка. Оскільки всі астероїди, їх вже майже мільйон тіл відкрито в головному поясі, вони в нас дислокуються між внутрішньою і зовнішньою частинами Сонячної системи. Саме між орбітами планети земної групи Марс і планет, найбільшої планети Сонячної системи, планети гігант Юпітер. Там мала утворитися ще одна планета земної групи Фаєтон, але приливна дія Гравітаційна Юпітера, тобто гравітація Юпітера була потужніша, ніж притягання між частинами майбутньої планети Фаетон. І фактично Юпітер своєю приливною гравітаційною, приливним гравітаційним впливом не дав сформуватися планеті. І там утворилося кільце астероїдів. На сьогоднішній день там відомо вже мільйонно зрозуміло, їх там більше цих тіл. І фактично, чим відрізняється це кільце від? Кільце, ще одне є кільце, за орбітою планети Нептун, найбільш віддаленої планети Сонячній системі, в нас є ще, одне, ще один пояс. Між Марсом і Юпітером – це головний пояс астероїдів, за планетою Нептун, тобто вже від 30 і до, до сотень астрономічних одиниць, астрономічна одиниця, я нагадаю, це відстань від Землі до Сонця, в нас знаходяться тіла з суттєво меншою густиною. В головному поясі астероїдів густина від, це густина від 2,5 тисяч кілограмів на метр кубічний і аж до густини Землі, до 4-4,5 тисяч кілограм на метр кубічний. В той час, як густина тіл в поясі Койпера, в нас складає 15-2 тисячі кілограм на метр кубічний. І по великому рахунку всі знають, наприклад, Плутон. Це карликова планета, термін введений в 2006 році, до цього його не було. Саме тоді чому ввели, тому що Плутон позбавляли статусу планети і ввели статус карликової планети. Так якби Плутон знаходився в головному поясі астероїдів, в нього був би хвіст, тому що там дуже багато летючих льодів, ну летючих при температурі в головному поясі астероїдів. Тому це можна було б вважати вже кометою, тобто головна відмінність між астероїдами і кометами це густина і летючі сполуки летючі льоди, ну тобто це водяні льоди, це метанові льоди, це вуглекислотні льоди і так далі, але чому е, стирається межа, тому що крім тіл в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером крім тіл за планетою Нептун, за орбітою планети Нептун пояса Койпера і крім Надзвичайно віддалених тіл хмарі Орта є ще екзотичні малі тіла, як то Троянці і Греки. Це тіла, які супроводжують Юпітер на орбіті. І вони знаходяться, відповідно, між головним, там де знаходиться Юпітер, на відстані 5 астрономічних одніць, між головним поясом і поясом Койпера, і густина в них, має проміж... проміжне значення між класичними астероїдами і класичними кометами. Тому частково ця межа стирається. Крім того, останні декілька років було відкрито в головному поясі астероїдів три тіла, ну серед мільйона, але три, які проявляють періодично кометні властивості. Тобто вони внаслідок певних зіткнень, в певних процесів, які відбуваються, події, які відбуваються в головному поясі, здатні теж на них є невелика кількість льодів, які також сублімують. І вони проявляють незначні, але чітко, виражені, але все-таки реальні кометні властивості. З'являється кома і навіть, ну, кома з'являється Тимчасова кометна атмосфера.
0: Причини. У програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio.
1: З'ясували ми з астрономічними особливостями, визначеннями, але тепер ближче до катастроф. Повертаючись до нашого тунгуського феномену, є багато різних теорій, що намагаються пояснити, чим же він таким а, був, чим він не був. Давайте ми про корабель прибульців з ядерним реактором якось поговоримо іншого разу. А якщо серйозно, то які, пане Василю, із цих теорій, на вашу думку, є найбільш серйозними, найбільш обґрунтованими і до чого схиляєтесь ви? Ну давайте я почну з менш обґрунтованих, менш серйозних. Перший, як я сказав, був природній
2: газ, який детонував. Потім в цей самий час творив великий науковець, великий практик Нікола Тесла. В нього був найпотужніший конденсатор в районі Нью-Йорка і він експериментував з передачею електричної енергії бездротовим шляхом. Він робив неймовірні речі в Нью-Йорку, він, які періодично лякали жителів Нью-Йорку, мав неймовірний авторитет той час, і коли паралельно трапилося щось, що нагадувало якісь шалені експерименти з електричною енергією, звичайно, намагались прив'язати до цього якось Ніколу Тесла, який якимось чином від свого конденсатора в Нью-Йорку передав електричний заряд, електричний струм в Сибір, і таким чином туди, де він не зашкодив би нікому. Гарна версія, але, як ви
1: розумієте, фантастично. Фантастично. Не так. будемо вказати, притягнуто за вуха.
2: <світ> Тому, звичайно, базовою можна вважати версію це версія астероїда. Але що не так з версією астероїда? Астероїд таких розмірів мав би... Е- долетіти, не зруйнувавшись. Навіть силікатний астероїд розміром 100 метрів і більше мав би долетіти до поверхні і все-таки створити кратер. А його немає. Крім того, мали б знайти великі уламки. Тим більше, якби він був металевий чи вуглецевий. І тому базова версія, в тому числі її, до речі, поділяв і підтримував коли Іванович Чурьомову. Це версія комети. Це версія кометного тіла, невеликого ядра комети, розміром 100, можливо, 120-130 метрів, яка війшла в атмосферу Землі, під великим кутом. І цілком можливо, ударна хвиля атмосфери. Густина комети — це 500-600 кг на метр кубічний до тисячі могла звичайно бути ударом об атмосферу зруйнована і тоді ці вкраплення які потім познаходили силікатні е- краплі, ну фактично е- кульки вони звичайно можуть бути і метеоритного, вони можуть бути і кометного походження і звичайно версія з кометою тут е- ну вона пояснює набагато більше нюансів вона пояснює і ударну хвилю і зруйновані ліси, і все-таки пожежі, бо вона може пояснити температуру, і ті кульки, які познаходили з е, не зовсім земним, чи зовсім неземним хімічним змістом, е, і можна, звичайно, спробувати звідси пояснити і сяєво, якщо перейти до. М- Коми до хвоста провести аналогію з полярними сяйвами. Тому можна пояснити і світіння протягом наступних декількох діб. Мож, ну, я, зараз, я ж не був свідком того явища, можливо газету не можна було читати,
1: але в Лондоні. Ми не будемо вас в цьому так. звинувачувати, тому що з 1908 року, як ми згадали, ну, свідків, якщо в світі і залишилось, то це одиниці я готовий сперечатися. До речі, якщо вже ми говоримо таки про катастрофічний бік астрономії, то тут треба згадати, що, наскільки я пам'ятаю, там чи не було, чи майже не було якихось людських е- жертв. Тобто руйнування, повалені дерева вони були, але оскільки цей регіон був надзвичайно рідко заселений, то якихось, на щастя, а, великих таких а, жертв там не було. Є така теорія, що якби ця гіпотетична комета трішечки а, за іншим графіком летіла, то вона десь б в районі Санкт-Петербурга могла б вибухнути, і тоді а, просто складно уявити, що б це таке а, могло бути. Но тоді було б більше свідків, і, на жаль, більше... а, і були б жертви. Так, так це, ну, це, очевидно, на жаль, ну, не будемо тут альтернативною історією займатися. Але а, така подія унікальна. А є аналоги чи немає аналогів ось такого Тунгузького феномену? Відомі вони науці? в 1994 році комети Чумейкера-Леві
2: ядро якої оцінювалося невеликим відносно і яке, яка впала в 1994 році на Юпітер і на Юпітері детонував водень в верхніх шарах атмосфери і на Юпітері утворювалися тимчасові, ну не можна сказати кратери, бо це газовий гігант, утворювалися вибухові ці воронки, які в сотні, тисячі на порядки, перевищували розміри тимчасові один, ну, розумієте, там же ж комета була розірвана Перед тим, як вона впала Шумейкера Леві 9 в 94 році На Юпітер Вона приливною дією Юпітера Була розірвана на е, 20 злишком фрагментів І ці фрагменти падаючи Утворювали е, Радіуси вибухів Які в сотні І тисячі разів перевищували Розміри об'єктів Цих деталей комети е, частин ядра, які падали в атмосферу Юпітера. Тому така катастрофа відбулася за останні... От ми можемо говорити про Тунгузьке явище, яке пройшло трішки більше 100 років. Ми можемо говорити про Шумейкера Леві-9. Це була для Юпітера катастрофа планетарного масштабу. Це, звичайно, не підтвердять юпітеріанці. Але з Землі було видно, що це була катастрофа планетарного масштабу. І Землі, і ми її спостерігали. Достатньо подивитися на поверхню Місяця, для того, щоб побачити, наскільки часто ці тіла, особливо раніше, в ранні періоди, на ранньому етапі розвитку Сонячної системи, бомбардували на Меркурій, на поверхню Меркурія, на поверхню Місяця, на поверхню Марса. На Землю також можна дивитися, але... Земля внаслідок того, що літосферні плити рухаються, континенти рухаються, є досить потужна атмосфера, земля лікує власні рани. А якщо ми подивимося не на той бік місяця, який ми бачимо, а на зворотні ну це просто історія безперервних бомбардувань.
1: А що я з'ясував для себе, що не лише Земля є планетою катастроф, а й інші планети, і Юпітер в тому числі, йому ось не пощастило аж в 90 так недавно, як в 94-му році він теж є планетою катастроф.
0: Статистика у програмі Планета катастроф на Urban Space Radio.
1: Я знаю, що колись була така гіпотеза, чи можливо навіть теорія про те, що приблизно раз на 25 мільйонів років на Землю падає якийсь досить великий астероїд, і в результаті цього відбуваються такі події, як, наприклад, загально відома навіть школярам і малим дітям 65 приблизно мільйонів років тому було крейдове вимирання в одному із минулих а, випусків нашого подкасту ми теж про це говорили, тоді якраз вимерли динозаври, але Воно було не єдине в історії Землі. Колись намагалися обґрунтувати дослідники, що це відбувалося що 25 мільйонів років. Наскільки я знаю, потім не отримала підтвердження ця гіпотеза. Чи є у вас якась інформація, статистика, як часто ось такі досить великі об'єкти стикаються із Землею? Ви назвали
2: вимирання динозаврів. Це не єдине 65 мільйонів років тому назад тіло розміри, якого оцінюють в 10 кілометрів, впало і призвело до ядерної зими. Це найбільш, ну, так, як з тунгузським феноменом, найбільш е, вірогідною, найбільш під, найбіль... базовою версією на сьогоднішній день є комета, так само з вимиранням динозаврів, базовою науковою версією є падіння в, в районі Півострова Юкатан 10-кілометрового астероїдного тіла
1: біологи та еволюціоністи та е, палеонтологи, вони сперечаються з цією версією, але... Ну, я б сказав,
2: базова, так. базова тобто найбільш, не, найбільш визнана, найбільш вірогідна, назвемо так. Причому е, це не єдине вимирання, яке пов'язують з падінням астероїда. Так от, оцінки є різні, але дійсно, е, базовою версією, на сьогоднішній день, раніше ж дітей було більше, тіл просто було більше. Просто ці тіла, так чи інакше, Менші тіла падали на більші тіла, і таким чином, ну, зараз ми маємо в головному поясі астероїдів близько 20% від тієї маси, яка там була з самого початку. Тобто Юпітер порозкидав цю масу, більшість тіл впало на Сонце, але ці тіла падали і на Венеру, і на Марс, і на Землю, і на Місяць, і на Меркурій. І залишили в тому числі і Сонячну систему. Він ж в різному напрямку, гравітація Юпітера їх розкидали. Але на сьогоднішній день, тобто через 4,5 мільярди років після утворення Сонячної системи, за сучасними оцінками, тіла в районі, астероїдні тіла, астероїди розмірами близько 10 кілометрів падають на Землю з періодом, гіпотетично повинні падати на землю з періодом 70-80 мільйонів років. Тобто вже не так багато залишилося. Поживемо,
1: побачимо, що з цим можна буде зробити. Це, власне, було моє головне питання. І як вони падали в минулому, це, звичайно, цікаво знати. Нам би цікавіше було знати, чи як, як скоро такий астероїд може прилетіти на Землю. До речі, наскільки я знаю, зараз існують такі програми наукові, які на регулярній основі намагаються піймати, фігурально кажучи, тобто побачити якісь астероїди ще до того, як вони до нас прилетіли.
2: Ну, насправді, зараз, щодо виявлення астероїдів, працюють іноземні обсерваторії, і вже на сьогоднішній день цілі групи наземних обсерваторій працюють, працюють космічні місії, в тому числі Гая, це її не основне завдання, але вона в тому числі виявляє, наприклад, астероїди. Каталіна, це мережа телескопів, тобто цей список можна, панстарс, цей список можна продовжувати. І на сьогоднішній день вважається, що тіла розмірами більше кілометра виявлені відсотково 99% тіл в астероїдному поясі астероїдів розмірами більше 1 км виявлені. І зараз йде боротьба за виявлення всіх тіл розмірами більше 100 метрів. Статистика говорить, що зараз гіпотетично, ну ви розумієте, що чим менше тіл, чим менше розмір астероїда, тим більша їх кількість. Там є певна статистична залежність. І в залежності, якщо від теоретично очікуваного результату, на сьогоднішній день виявлено астероїдів з діаметром більше 100 метрів близько 50%. Тобто 99% більше кілометра, близько 50% більше 100 метрів. Тут треба сказати, що 100 метрів – це такий дуже важливий діаметр. Я ну, повторюю, все залежить від хімскладу, залежить від швидкості тіла, а швидкість тіла в сонячній системі може бути від 12 і аж до 72 км за секунду. Залежить від густини, залежить від кута, під яким ходить в атмосферу тіло. Але будь-яке тіло астероїдне та й кометне, астероїдне і більшість кометних тіл, розміром більше 100 метрів долітають до поверхні. І це вже локальна катастрофа. Це катастрофа для міста, в тому числі великого міста, мільйонника, якщо, не дай Бог, такий випадку, якщо таке тіло падає на місто. Легко сказати локально, а тут ціле
1: місто, пробачте, було ну, і немає.
2: Локальна, я маю на увазі в масштабах планети. Е, якщо ми переходимо до тіла розміром в кілометр. Ну, наприклад, Челябинський метеорит побачили тільки вже коли він падав. Його не виявили. І є дуже багато астероїдів, які проходять на відстані місяця, відстані вдвічі втричі, менші від, від відстані до місяця. І їх бачать за декілька діб до того, як він вже пролетить. Такі факти є. Чому зараз так активно займаються виявленням? Тому що, якби таке тіло влучало, вже б робити щось було б запізно. Тобто, Тут головний параметр час. Так от, якщо тіло має орієнтовний діаметр близько 1 кілометра це катастрофа для середньостатистичної держави планети. Але не глобальна катастрофа. Якщо тіло має діаметр близько 10 кілометрів і більше, Близько 10 кілометрів. Це катастрофа планетарного масштабу. Катастрофи планетарного масштабу, як я сказав, теоретично повторюються в наш період еволюції Сонячної системи кожні 70-80 мільйонів років.
0: Територія України. У програмі Планета катастроф на Urban Space Radio.
1: Ми сьогодні розглядали кілька конкретних прикладів, коли Земля стикалася із такими космічними об'єктами, і я нічого не хочу сказати такого, але два з них було пов'язано з територією сучасної Російської Федерації. А якщо ми перейдемо ближче до нашої української землі, то тут, наскільки мені відомо, якихось там в останній, в історичний період якихось таких, ну, таких досить помітних подій, а в цьому плані не було. Якщо зазирнути ще більш далеку історію, чи знаємо ми щось про падіння якихось об'єктів на території сучасної України?
2: Так тут якраз буде статистика певна по Україні, тому що в Україні. Є Всього по світі є чітко встановлених, ідентифікованих понад 160 астроблем Астроблема – це з латини зоряна рана Це те місце, куди астероїдне чи кометне тіло падало впродовж еволюції Землі З цих 160 ідентифікованих і визначених астроблем сім знаходяться в Україні А саме на українському кристалічному щиті який охоплює Вінницьку, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Черкаську область, Дніпропетровську, можливо, Запорізьку. Тівла падали різних розмірів і вони утворили кратери. Ну, щоб ви розуміли, кратери, як правило, залежно від того, яка була густина тіла, який був хімічний склад, в десятки, в 10, 20, 30, 50 разів більші за розміри тіла. Так от на сьогоднішній день кратери цих астроблем, це не обов'язково навіть кратери. Розумієте, в чому справа? Тіла ці астроблеми. Чому? Астроблеми, зоряні рани, з тих пір, ну навіть континент знаходився не в цьому місці. Тому що деякі тіла, наприклад, найстаріша Ілінецька астроблема, 400 мільйонів років тому падало туди тіло. 400 мільйонів років тому і утворило... Кратер 7 кілометрів. Ну, на сьогоднішній день це кар'єр розміром 7 кілометрів, на якому є е, осадні породи, глиняні, але, якщо, але в різних місцях він проступає. І чому зрозуміло, що це астроблема це глина. Раніше це були глиняні породи, а зараз це е, глина, яка піддана термічній обробці. Вона надзвичайно міцна і має, в тому числі, якщо на сонце подивитися, то. Ця глина блистить оскільки графіт, який входив в склад цієї глинистої породи, він перейшов в діамант, в стан діаманта під величезним тиском в Вінниці проходить раз в три роки започаткована Климовим Івановичем Чурюмовим конференція КАМАК. Тобто все, що стосується малих тіл сонячної системи. І вона проводиться в Вінницькому на базі Вінницького державного педагогічного університету. Її автором є започаткував Клим Іванович. І в тому числі чому на Вінниччині, тому що від Вінниці 40 кілометрів і Лінецька астроблема. Найстаріша зоряна рана на тілі України, можна сказати, а всього їх сім. Це все великі астроблеми розміром аж від 2,5 і до 45 кілометрів. Ну, якщо в нас 45 кілометрів, причому 45 кілометрів – це вік оцінюється в 65 мільйонів років. Це якраз оцінюється вік динозаврів. Я, зараз не, так не, так я зараз не говорю про те, що е, в нас ми хочемо притягнути на себе ковтру з Юкатана, оскільки туди впало тіло розмірами 10 км, а в нашому випадку це тіло розмірами 1-2 км.
1: так би могло вийти, що Україна не лише батьківщина слонів, а ще й причина вимирання динозаврів, але я, звісно, жартую.
0: Наслідки. У програмі Планета катастроф на Urban Space Радіо.
1: Коли ми говоримо про усі ці падіння комет, астероїдів, космічних цих страшних об'єктів, ми часто уявляємо, що там якісь організми, динозаври вимерли, що там величезний кратер, що там атмосфера забруднилася, там живим організмам немає чим дихати, ядерна зима настає. Це все, на жаль, нескладно уявити. А чи можна говорити про те, що падіння ось таких тіл, ну можливо не найбільших з них, а можливо великих, які падали ще в доісторичні часи, має і якісь позитивні наслідки для нас із вами?
2: Ну позитивні наслідки, звичайно. В першу чергу наука. Е, виявляється, не треба витрачати півтора мільярда євро і летіти до комети Чурьомова-Ігерасименко, якщо, е, ну не будемо казати комета, не дай Бог, а уламки комети у вигляді метеороїдів, да? якщо вони падають на землю, їх можна досліджувати прямо тут. Метеорити можна досліджувати прямо тут. Але якщо брати глобальніше, на ранніх етапах розвитку сонячної системи, е- якщо візьмемо комети. Комети в першу чергу є джерелом органічних сполук. Складних органічних сполук. В тому числі спиртів. В тому числі амінокислот. Під час останньої місії Чурюмової, документи Чурьомова-Герасименко «Розетта» було виявлено десятки органічних сполук, але вони були виявлені і під час більш ранніх місій. І вони були виявлені в тому числі і під час спостережень з Землі певними спектральними і спектрофотометричними методами а потім були підтверджені або паралельно ідентифіковані і наземною астрономією і вже космічним апаратом Тому, в першу чергу, можна говорити про комети як джерело зародків життя на планеті Земля На жаль, тут важко сказати про воду оскільки саме водяних лядів на кометах то багато але хімічний аналіз цих водяних лядів говорить про те, що відношення водню до дейтерію лише в одній комети чітко співпадає з відношенням в е, земних океанах але тут якраз е, в більшості комет відношення не співпадає з хімічним складом земних океанів але е, співпадає як не дивно відношення астероїдів на астероїдах мало води це, якщо на кометах може бути до 40-50% водяного льоду, то на кометах це 10, може бути 15% водяного льоду. Але по ізотопному складу цей лід відповідає е, тим, тим льодам, тій воді, яка знаходиться в наших океанах. Тому астероїди могли б бути джерелом і е, мінералів, і. Е, От в тому числі одним з джерелом, джерел, або основним джерелом води, рідини, основного базового розчинника на нашій планеті.
1: Те, що комусь може здаватися катастрофою, а для когось і об'єктивно є катастрофою, це ще і той фактор, який уможливив власне існування нашої планети такою, як ми її знаємо, і існування... І нас з вами, як живих організмів, які мусили утворитися з якихось органічних речовин. І, можливо, якби не було цих катастрофічних, так би мовити, комет та астероїдів, то все тут було якось... А інакше ніж те, що ми бачимо, і те, що ми знаємо. Я дякую всім, хто був сьогодні з нами, хто нас слухав. Нагадаю, що вів цю програму цей подкаст я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. А моїм сьогоднішнім співрозмовником був Василь Пономаренко, молодший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук. Пане Василю, дуже дякую вам за цікаву розмову. І обов'язково ще почуємося в наступних випусках подкасту Планета катастрофи. І вам дякую за увагу. На все добре.
0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета катастроф». «Планета катастроф» з Дмитром Сімоновим, щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст виготовлений у рамках діяльності Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19 за фінансової підтримки «Загорій Фундейшн».